0: 欢迎收听《大案纪实：田间小路上的罪恶》。山西省阳城县横岭村位于山西省阳城县边上的大山中，地处偏僻，民风淳朴，交通闭塞。由于村里经济条件比较落后，人们大多外出打工。村子里平时常住人口不过三十几口，并且大多都是沾亲带故，村民间很少有吵架磕绊的事情发生。可是谁也没有想到，村子里长久以来的静谧生活被一场离奇的命案打破了。这天中午，村民张金善像往常一样在山里自家的农田里劳作。一阵山风吹来，远远的传来几声喧哗。他的目光无意中掠过对面的山坡，突然间，他的眼神僵住了。他看见一个男的把一个女的打倒了，打倒了以后又打了几下，但是距离太远，看不清用什么东西打的。被打倒的女人再没有动弹。张金善知道。肯定是事态严峻，他丢下手中的农具，拔腿就向对面的山坡跑去。此时，他看到行凶的那个人正沿着山路向对面的大山走去，而那背影对他来说是再熟悉不过。那人正是张金善的四弟张广厚。张广厚单身，身有残疾，性情暴躁，常跟村里的人。发生摩擦。由于兄弟二人性格不合，平时往来并不多。张金善心想，不知道这次他又是和谁发生矛盾，控制不住动起手来了。张金善走到跟前一看，一个女人仰面朝天，脖子上有力气伤，已经没有了呼吸。张金善赶紧报了警。警方到了现场之后，看见散落着的帽子和鞋，还有水杯。在灌木丛中有一具女尸。通过尸检发现，死者脖子上有两刀，胸部有七刀，腹部有一刀。胸部这七刀都是致命的。死者叫张香白，四十多岁，是两个未成年孩子的母亲。让人感到震惊的是。杀死张香白的不是别人，正是他的远房叔叔张广厚。但平日里两家的关系还不错，张广厚为什么要对这个平素待人随和、与世无争的远房侄媳妇儿下此毒手呢？尸检结果证明，张香白身中十刀，刀刀刺中要害。很显然，张广厚。在下手时，不曾有丝毫的犹豫，而是要一心置他于死地。那么，张广厚和这个女人之间究竟有怎样的仇恨，使他做出如此残忍的行径呢？四十多岁的张香白家有一子一女，丈夫与儿子常年在县城打工，平常家里都是她和婆婆。以及还在上小学的女儿生活在一起，家里的全部农活基本上靠他一个人张罗。在这个贫寒的家庭里，他是名副其实的顶梁柱。他的意外被害使这个家一下子垮了下来。根据警方走访调查了解到的情况，张香白就出生在这个小山村里，她平时为人谦和，与世无争。在村里并不如何引人注目，是一个一般的不能再一般的农妇了。他的婆家与凶手张广厚只隔一个拐角，三四十米的距离，往日里关系也还算不错。论起来，大家还沾点远方亲戚关系。张香白的孩子小时候也经常到张广厚家去玩，管张广厚叫爷爷。只是这一年来，双方的关系有些疏远，但也没有多么大的矛盾，因此对张广厚为何会下此毒手，谁也想不通。张香白的被害，给家人带来无尽的痛苦，也给这个家庭以后的生活蒙上一层重重的阴影。一想起两个年幼的孩子，孩子的奶奶就欲哭无泪。就在民警。在村里走访调查的同时，对凶手张广厚的搜捕行动也在紧锣密鼓的进行着。根据凶案目击者张广厚的二哥张金善提供的信息，张广厚在作案后并没有回村，而是顺着田间小径下了坡，沿着山路向对面的大山中走去。当务之急是赶紧设立包围圈，防止嫌疑人逃脱。嫌疑人。一个腿是瘸的，走不快。案发后两个小时，阳城县公安局民警一百多人已经全部就位，所有的外出道路也都被设卡封锁。指挥部又从附近的煤矿调集了一百多名工人，对张广厚可能藏匿的山林展开大规模搜山，西冀趁他惊魂未定，一鼓作气将其擒拿。下午一点。搜山行动正式开始。站在村前的制高点上观察嫌疑人可能藏匿的山林，感觉面积并不算大，再加上林木茂盛，无路可行。张广厚又是个年近六十、行走不便的残疾人，搜捕民警对于能够很快将其抓获归案，保持充足的信心。但很快，他们。就发现自己的想法过于乐观了。站在高处看，感觉很好找，但是侦查员们深入大山以后，感觉每前进一步都很艰难。山里灌木丛生，前进受阻，很不方便。进去一两百人，拿着望远镜看都看不见人影。凶手张广厚的家位于村子的中部，是一座几乎要倾颓的二层小楼。屋里杂乱无章，就像长久没有清理过的垃圾堆。浓重污浊的气味令人窒息，在屋里看不到一件像样的家具和生活用品，很难想象有人会生活在这样的环境中。看得出，这间屋子的主人是一个对生活完全失去了热情的人。张广厚，五十九岁，横岭村人。孤身一人，没成过家，右手受伤残疾，右腿小时候因病致残，走路一瘸一拐。平时靠做做简单的农活、消制扁担以及政府的低保金生活，在村子里的生活还算过得去。可是他性情乖戾，在为人处事方面为村民所不齿，就连张广厚的亲哥哥张金善。提到这个弟弟，也是一脸的无奈。他说：“他弟弟的性格是，你不叫他干什么，他就偏要干什么。”在调查走访中，警方了解到，张广厚性格乖张、心胸狭隘、脾气暴躁，而且报复心极重。和村里的大多数家庭都曾因一些鸡毛蒜皮的小事发生过矛盾，大家都对他避之唯恐不及。也正因此，他损害张香白的行为才更让大家意外，因为张香白是村里唯一一个还能和他搭话、对他不那么嫌弃的女人。那张广厚为什么偏偏要对张香白残忍的下此毒手呢？那天上午两人之间究竟发生了什么呢？看来答案唯独在张广后落网后才能找到。血案发生的时间是在上午十点左右，地点是位于横岭村外的一处山坡上。那里是山西阳城、泽州和河南济源三地的交界处，翻过南面的大山就进入了河南的地界。为了防止张广厚向南翻过大山逃出阳城，警方的操纵区给追捕工作带来不便，阳城警方。在案发后一个多小时，就对大山周边的所有道路实施了封锁，同时，警方又调集了大量的警力，对张广厚逃亡的山区进行了大规模的搜山追捕。按理说，张广厚年近六十，并且腿有残疾，行动不便，在这段时间里应该跑步多远，抓到他只不过是个时间问题。但令人意外的是。一连几天搜山，民警连张广厚的影子都没见到。由于山林茂盛，灌木丛生，再加上气候炎热，地形不熟，尽管参战民警全力以赴，但是搜山行动却发展缓慢。一天过去了，两天过去了，张广厚依然是难觅踪影。灌木丛比较高，人道里面就是遮天蔽日，摸不清楚方向。分不清楚东南西北。尽管警方当时布置了2 0 0到0 0人的搜索力量，但是由于山的面积过大，加上张广厚在暗处，警方在明处，警方始终未能找到张广厚的踪迹。连续几天的高强度搜捕工作，所有参战民警都已是疲倦不堪，同时指挥部也担心由于天气炙热。再加上张广厚年长体衰，又连日没有进食，缺乏干净的饮用水，很可能会因体力不支倒闭在山上。一旦最后生不见人、死不见尸，整个案件便会成为一桩悬案。行凶者不能受到法律的惩处就死了，被害人也无法得到告慰，这是办案民警们所不情愿看到的。因此，他们打起精神，更加仔细地搜索任何嫌疑人可能躲藏的角落和留下的痕迹。搜索进行到第四天，终于在一处10米高的山崖下面，警方找到了张广厚用来行凶的木棍和刀具，以及被害人被摔碎的手机。这个发现让参战民警精神不由一振。这说明。他们的搜索方向是正确的，张广厚确实曾来到过这里，经过顺藤摸瓜，找到他藏身地点的可能性大为增加。警方一方面到周边村镇走访，发悬赏通告，让群众提供线索；一方面加大搜山力度。张广厚还隐藏在大山中，不吃可以，但他不能不喝水，所以水塘。陡崖山洞、汉井都是警方的重点搜寻范围。包围圈内步步紧逼，包围圈外布下了天罗地网。警方坚信，尽管他们来这里才不过几天时间，而张广厚已经在这片山林里生活了六十年，可是这一次他呀，插翅难飞。张香白的灵堂就设在了村口。根据当地的习俗，死在外面的亲人遗体是不能进村的，而且一般是停灵五天，然后入葬。在这几天里，村头灵堂灯火长明，哀乐齐鸣，这一切，侦查员相信躲藏在山里的张广厚一定能够看到。警方决定调整部署，守株待兔，有意把卡点的人员撤了。外松内紧，放张广厚出来。张香柏死后的第五天，他被埋在了村外自家用的田地里，陪伴着那几亩他亲手耕耘、播种、等待收获的庄稼，守望着这片他曾经生活多年的家园。